0: y todos amigos una vez más que nos hacen favor de escuchar el cuarto episodio de Politicast el día de hoy como siempre con muchísimo gusto y deseando que todas y todos ustedes se encuentren muy bien sus familias también y por supuesto con mucha salud dado que pasamos todavía tiempos muy complicados pero que esperamos que la salud y la armonía imperen sus hogares eh, el día de hoy no me encuentro solo sino como siempre me hago acompañar de un gran amigo, Alejandro Flores. Hola Alex, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Ger, exactamente como tú lo habías mencionado, esperemos que en casa se encuentren de salud bien, que se que empere la salud en estos momentos tan complicados en los que creo que hemos empezado a valorar más el tema de salud en, en, en la familia, en los este, con nuestros familiares cercanos, nuestros amigos, y bueno, este... Y pues, pues yo creo que esta, este, en este episodio vamos a hablar de algunos temas muy interesantes. Les vamos a hablar un poquito acerca justamente del contagio de Andrés Manuel López Obrador, que ya, ya salió positivo en COVID-19. Este, vamos a hablar también un poquito del manejo de la pandemia, este el manejo que va a haber, las brigadas, correcaminos que van a estar vacunando este una vez que llegue la vacuna aquí a México. Eh, un poquito de las elecciones que va a haber en este año. Y para finalizar, vamos a tocar un tema que me parece muy importante, que fue la contractura del PIB durante el 2021. Y bueno, ya para empezar, este. ¿Tú cómo viste que. tú cómo recibiste la noticia de que Andrés Manuel López Obrador se enfermó? Mira, Alex,
0: honestamente. Ay, lo primero que sentí fue algo de incredulidad, Alex me parecía sorprendente que el primer mandatario de un país eh, como México eh, aún no estuviese vacunado. Eh, y esto preocupante por no solamente por el hecho de que Andrés Manuel pudiera enfermarse, sino es un grave problema, es un problema de seguridad nacional cuando el primer mandatario de un país eh, corre peligro su vida. Sea la razón que sea, porque hay una amenaza directa o bien porque se haya enfermado. Eh, eso pudo desencadenar, como lo hizo ahorita, porque hay que mencionarlo, eh, esta noticia hizo que creciera la incertidumbre respecto de la inversión dentro de nuestro país. Eh, esta noticia provoca que aquellas personas... Eh, extranjeras que pretenden invertir dentro de nuestra nación pues bueno, lo piensen dos veces dado que el país puede tender a desequilibrarse si algo le pasara al presidente de la nación, entonces sí te repito con bastante incredulidad, eh, mucha sorpresa, pues no se espera nadie que el presidente de una nación eh, pueda estar en riesgo su vida porque está en riesgo la estabilidad de todas y todos los mexicanos mm, Posteriormente, Alex, pues bueno, me todavía más preocupado por varios días que tuvo Andrés Manuel, mucho, mucho silencio y esa mala fortuna de todas y todos los mexicanos que se nos negara el derecho a la información al solicitar en un informe concreto de cómo se encontraba Andrés Manuel López Obrador de Salud y pues al final de cuentas la Secretaría de Gobernación manteniéndose muy hermética, cuidando las formas, diciendo que eso no podían revelarse, cuando realmente es información pública y siempre tuvo que haber sido revelado a la luz, toda vez de que, como ya lo dije hace un momento, pues estamos no más que en un tema de salud pública y es derecho de todas y todos los mexicanos conocer el estado de su presidente. entonces pues ahora lo vemos, salió a, a, a cámaras hace unos días, al parecer bastante bien de salud Andrés Manuel, afortunadamente. Pero yo no sé cómo viste todo el contraste, Alex. De la
1: verdad es que en cuanto a yo, yo por supuesto estaba muy preocupado por la salud del presidente, que le deseamos la más pronta recuperación. Pero por supuesto, como tú dices, nos causa incertidumbre. En general, a los mexicanos nos causa incertidumbre qué es lo que va a suceder. Por supuesto, también viene afectando a la inversión. Aunado a la situación que ya llevamos acarreando prácticamente ya un año, pero en el momento en el yo yo pensé, sí, siendo honesto, porque ya habíamos visto un caso de Donald Trump, claro. de Jair Bolsonaro, Así en donde personas que se habían negado a ocupar el cubrebocas, en el caso de Donald Trump, vio que una vez que le, se fue contagiado, vio que también le estaba afectando políticamente, hizo cambió su, su manera de, de, en la que lo estaba llevando y ya lo, lo comenzó a usar, que me pareció una decisión acertada, porque a toda vez que obviamente necesitamos que den este estos personajes, estos líderes políticos, un claro mensaje de que no hay, no hay tregua para nadie, no hay tregua para políticos, no hay tregua para las personas más ricas del mundo, como ya lo vimos con Carlos Slim,
0: Así Entonces
1: es. creo que el mensaje debió de ser, este, pues vamos a ocupar el cubrebocas, ¿qué le costaba ocupar el cubrebocas? Y a toda vez que también eh, el Palacio Nacional se, se, estaba sin cubrebocas, yo no lo podía creer, y, y mucha gente puede estar ahí, se puede contagiar. Creo Así que no, no, no son los modos en los que debió de haber salido el presidente a dar un mensaje, eh, si bien puede estar dentro de su casa sin cubrebocas pero yo creo que en áreas que no son comunes y, a y se veía que era un área común, era un pasillo
0: pues sí era un pasillo Alex y, e independientemente de ello eh, pues por supuesto un completo desastre no el todavía no utilizar cubrebocas pese a ser activo en COVID-19 eh, eso creo que habla mucho de el poco respeto que se tiene a las vidas de los demás y también el mensaje tan contrario que, que emitimos. Yo veo imágenes de personas, de mexicanos comunes y corrientes eh, en las calles de, de las ciudades de sus, de sus estados intentando conseguir algo de oxígeno, intentando entrar a que les hagan en algún laboratorio la prueba de COVID-19, buscando entrar a un consultorio médico de colonia formados en el sol. Y yo creo que en esas miradas, en, en esas personas que con desesperación buscan darle un poco más de vida a su familiar consiguiendo oxígeno, se podía ver un contraste muy marcado entre la manera en la que Andrés Manuel López Obrador hoy vive, eh, su, parecería
1: eh, que está viviendo en otro México en el que un México donde es de pandemia
0: no espectacular nada. claro, sí donde, donde no pasa ¿Donde absolutamente nadie muere, nada
1: donde nadie exacto,
0: donde él tiene acceso a los mejores médicos del país pero mientras tanto si él abre las ventanas de Palacio Nacional y puede virar hacia abajo podría encontrar un halo de completa desesperación, desesperanza y frustración de todas y todos los mexicanos normales que vivimos aterrados por el mal manejo de esta pandemia. Yo creo que el, la simple reflexión que nos deja el contagio de Andrés Manuel es que primero, hay mucha irresponsabilidad en el gobierno al no acatar las reglas básicas, normas muy sencillas para prevenir el contagio. Y segundo, que por supuesto, no hay respeto por las vidas de las y los mexicanos y vivimos hoy en un mundo de contrastes donde ni al primer mandatario que se hace llamar el presidente de donde siempre estarán primero los pobres, ni él se escapa de mostrar esos grandes contrastes donde muy pocos tienen mucho y donde muchos tienen muy poco.
1: Pero nunca está grave para rectificar y yo espero que una vez saliendo el presidente de esta situación tan complicada eh, a, lo haga reflexionar y realmente rectifique el rumbo que estamos tomando en el manejo de la pandemia. Y hablando del manejo de la pandemia eh, también les queremos este, compartir, eh, bueno ya se negociaron algunos este, embarques de esta vacuna de Sputnik 5 eh, negociadas con Rusia. ¿Y cómo, cómo se va a llevar a cabo la jornada de, de, de vacunación? Platica un poquito de cómo vamos a llevar esta jornada de, de vacunación a lo largo de, de todo México y realmente esperamos llegar a la meta. Pues mira, eh, aparentemente, Alex, deberíamos de estar
0: cumpliendo con las metas programadas para poder llegar a cierto porcentaje de personas vacunadas y que de esta manera reducir bastante los contagios pero pues desde el año pasado vemos esfuerzos muy, muy disminuidos respecto de cómo conseguir las vacunas y respecto de la logística incluso para poder aplicar las vacunas, Alex. Hoy estábamos hablando que, pues, bueno, el gobierno inicialmente había planteado que se iban a integrar mil brigadas que... Básicamente eran el número de unidades médicas en las que se aplicarían las vacunas, por ejemplo. De ahí, la lista se redujo a 930 y terminó al final en 870 unidades. Por lo que, ojo Alex, en cada una de estas brigadas estaría compuesta por 12 personas, si no me equivoco. Cuatro personas serían de las fuerzas armadas que parecería exagerado que estén cuatro militares el resguardo de las vacunas pero yo creo que en estos momentos pues no es para menos Alex cuatro militares, seis servidores de la nación Alex seis Exactamente, servidores de
1: la de, nación de los cuatro militares creo que puede ser un hecho que lo podemos justificar dado que en muchos lados va a haber mucha desesperación, inclusive podrían llegar a haber robos de la vacuna
0: sí, 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 pero
1: creo que es justificado, pero el hecho de que tengamos en cada una de estas brigadas seis servidores de la nación, la verdad es que me parece, eh, eh, diría mi papá, y eh, dice una frase muy célebre, que dice, mucho jefe y poca apache. Entonces, y la verdad es que estas 800 brigadas de, de vacunación, más de 800 brigadas de vacunación, me parecen muy pocas. En México tenemos una cantidad... Enorme de municipios, tan solo, por ejemplo, Oaxaca tiene más de 500 municipios. Exacto. entonces va, Debería de, de haber una acción conjunta entre gobierno eh, gobierno federal, gobierno estatal, este el sector privado, para que cada una de las personas en la mayor pr prontitud posible se pudiera vacunar. Me parece que, una, la cantidad de brigadas va a ser insuficiente. No creo que se llegue a la meta posible. Eh, y cada una de estas brigadas me parece que tiene un exceso de personas, de estos operadores completamente políticos de los eh, programas de gobierno.
0: Claro, Alex, porque al final de cuentas creo que se nota la intención de que estos servidores de la nación sean quienes acompañen a las personas a, a tomar la vacuna. Primero, creo que sí se pretende eh, el ganar un poco de... Porcentaje político al tener a estos eh, servidores, entre comillas, de la nación, tocando a las personas que van a vacunando, a vacunarse, llenando este, formularios, tomando los datos de las mismas. Creo que más bien lo único que se pretende es ganar. Ganar fuerza y ganar adeptos para las elecciones de este año, Alex, más allá que preocuparse por el hecho de vacunar a la población. Y que ojo, Alex, también hay que mencionar que parece que esta, este gobierno está peleado con la tecnología, eh, Alex, porque creo que el protocolo exactamente será el ir llevar copia de tu credencial de lector, tu CURP, estar llenando formas a mano, cuando yo creo que ya estamos viviendo tiempos donde el big data te, te permite tener muchísimo control de estos propios datos, reducir el número de personas que estarán eh, en un stand para vacunar y por supuesto, Alex, también reducir el costo de... Eh, el, el costo de tener a tantos servidores de la nación en estas brigadas.
1: Hay que, hay que, por cierto, cada uno de los servidores de la nación va a tener un, un salario alrededor de 9 mil pesos. Entonces, seis servidores de la nación por cada brigada se me hace, y como yo te repito, excesivo y pudiera se pudieran multiplicar las brigadas que pudiera haber. Y la verdad es que en esa parte, en la que está peleado con la tecnología, no eh, es algo que ha, ha sido, creo que un sello de la cuarta transformación. Como tal, eh, creo que tú lo sabes, hemos visitado algunos municipios donde realmente no hay ni siquiera luz, no hay agua. Claro. Y a esos lugares va a tener que llegar a esas brigadas de vacunación. ¿Y cómo le van a hacer para.? ¿Dónde van a sacar un lugar para sacarle copia a la INE? ¿Dónde van a poder conectar una computadora para llenar los formularios? Entonces, creo que esa, esa falta de, de, de empatía que se tiene, de pues no creo que haya una buena logística, esperemos que también una vez que ya Andrés Manuel antes de, este, de enfermarse había anunciado que iba a haber un esfuerzo conjunto con gobierno estatal que sí podía adquirir este las vacunas, esperemos que de alguna modo se, se hagan ayudar de estos gobiernos locales porque en lo local creo que el gobierno local es lo que está más cerca de sus ciudadanos y el que sabe dónde están cada uno de estos sectores donde se tiene que llegar más prontamente.
0: Claro, pues es que justamente es lo que deberían de hacer, que Usted. ya lo habían anunciado que se iba a, no se pretendía tener el monopolio de la aplicación de las vacunas, pero sí creo que podrían ahorrarse muchísimo dinero si nos hacemos fuertes de los gobiernos locales, porque como lo mencionas, cada gobierno local sabe... Eh, en dónde cojea o en qué, dónde es más difícil la logística, y creo que podrían optimizarse, no solamente el dinero, ojo, sino incluso hasta el tiempo para poder eh, vacunar a la mayor cantidad de ciudadanos, pero bueno, Alex, eh, ojalá, eso es lo que debería de, de ser. ...pero del deber ser no ejemplos, al ser...
1: ...de casos exitosos, creo que no deberíamos estar peleados... ...con tomar ejemplos de casos exitosos... ...donde el manejo de la pandemia ha sido mucho mejor... ...y hay que saber reconocer que en muchos lados... ...han tenido un buen manejo de la pandemia... ...ya vemos el caso de China, en China empezó los brotes... ...y como tal, China tiene una población muchísimo más grande que México... ...tiene un territorio muchísimo más grande... Y como tal, han tenido un mejor manejo de la pandemia y eso se han visto en sus números. Y en los números nos dice que México es el tercer lugar en muertes. Tal cual, y bueno, ya superamos a India, Alex. Eh, me parece eso
0: un... Imposible, pero tampoco me parece sorpresa que sean Brasil, Estados Unidos y México los países con mayor muertes. Creo que dadas las condiciones y dado la manera de hacer las cosas de sus gobiernos, pues no podía pasar otra cosa más que eso.
1: Sí, creo que no se trata solamente de, de, de decir, ah, bueno, lo, lo están haciendo mal, pero sí creo que deberían de ser, eh, de, se debería de tener la humildad, como yo repito, de tomar estos ejemplos donde han sido casos exitosos para tomarlos y replicarlos de algún modo en México. Porque, ojo, no va a ser lo mismo que lo, el manejo que de la pandemia que tuvo Israel, al que vamos a tener aquí, por, por supuesto, dado los textos diferentes, pero sí tomar por eh, ejemplo las buenas prácticas y de algún modo tratarlas de aplicar eh, en México.
0: Sí, Alex, pues esperemos que se pueda retomar el rumbo. Yo honestamente todavía tal vez peco un poco de incrédulo, peco un poco de optimista, pero... Espero que todavía quepa algo de conciencia en esta 4T y comencemos a hacer las cosas en favor de los mexicanos y no en a favor del voto.
1: Sí, por el bien de los mexicanos creo que es necesario un cambio de rumbo urgentemente. Y bueno, ya, no, yo creo que ya, este, ya eh, les hablamos un poquito de, del manejo de la pandemia. Vamos a cambiar un poquito de tema, que este tema también me parece un tema importante que va a ser... Las elecciones durante el 2021, las elecciones durante el 2021 eh, me parece que van a estar centradas más en lo local, no como en el 2018. En el 2018 estuvieron más concentradas en lo federal, todo el mundo tenía sus ojos puestos en la elección presidencial y, y como tal hubo un, un despliegue de este voto mucho mayor el que se hubiera visto en, en muchos años en una participación activa muy importante, pero eh, siempre en las elecciones locales esta participación del voto se reduce un poco. No es lo mismo tener los ojos puestos en una elección federal a tener los ojos puestos en la elección de los ayuntamientos, de diputados locales, pero este es un contexto diferente, dado que en la gran mayoría de los estados va a haber algo que se renueve, excepto en Hidalgo y en Coahuila.
0: Pues mira, Alex, no sé de qué manera crees que pintan las elecciones locales. Creo que volvemos al comentario de un inicio. Hay que buscar estrategias o ver nueva forma de hacer política. Creo que todos, todos en este momento van a tener un poco de más conciencia en la manera en la que se deberán de llevar las elecciones a razón del incremento de contagios de COVID-19 en enero, pero también tampoco se ve que exista voluntad de los partidos políticos y mucho menos de, de los oples de tener otra forma para que estas elecciones se puedan llevar a cabo, Alex. Honestamente, aunque la participación local aumente, aunque la gente tenga todas las ganas de salir a votar, yo creo que la intención de voto habrá de disminuir mucho porque no dudo que la gente, dado el panorama, tenga la confianza de ir a... ...sumarse a una casilla... ...con cientos de personas formadas... ...decenas de personas formadas... ...y poner en riesgo su vida Alex... ...yo creo que eh, honestamente... ...estas elecciones se desarrollan en un panorama... Eh, ...muy complicado... ...para mí a la baja Alex... ...y estoy casi seguro que vamos a ver... ...un porcentaje menor... ...de, de votos... ...que en el 2018...
1: ¿Y sabes qué es lo que sucede cuando... ...hay menor votación? Eh, surge el clientelismo... El clientelismo electoral, el que como tal cada una de las estructuras partidistas y en especial la que se encuentra en el poder en ese momento, es la que ocupa todos estos programas y le dice, ah bueno, yo te he dado esto, esto y esto, claro. y como tal, lo ocupa para obviamente fines electorales y como lo habíamos mencionado, este el caso de los servidores de la nación y el caso de cada una de estas brigadas, me parece que es, tienen un fin completamente político y, y de operación de, del voto en cada uno de estos lugares donde se van a presentar, porque, por supuesto, todos quieren la vacuna y todos eh, van a sentirse con alguna responsabilidad en cuanto a que llegaron personas y los vacunaron y les dijeron, ah, bueno, fue pues, gracias a, al gobierno de López Obrador.
0: Y creo que aquí es donde eh, nuestras instituciones tendrán que estar muy al pendiente, Alex. Deben de eh, realmente estar... Trabajando para evitar que esto suceda. Y no hay que ignorar que también nosotros tenemos a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, a lo que le llamamos FEPADE, y que, ojo, cualquier ciudadana, cualquier ciudadano que se dé cuenta que estos servidores de la nación o cualquier otra persona comience a utilizar... La aplicación de la vacuna con un fin político es momento de hacer una denuncia, se puede hacer hasta por vía telefónica a esta institución, repito, a la FEPADE, para que se puedan tomar cartas en el asunto, Alex, porque creo que esta situación y, y esta desgracia que vivimos hoy como humanidad y como mexicanos tal cual es la pandemia, que mucha gente está muriendo a razón de la misma, sería una desvergonzada, sería tener nada de escrúpulos, al tomar esta pandemia y aprovecharla con un fin político, Alex.
1: Efectivamente. Y pues ya hablando de un poquito de más casos, un poquito más puntuales, por ejemplo, este quisiera mencionar en Chihuahua, en Chihuahua, por supuesto, se esperan unas elecciones este muy competitivas, aun cuando Javier Corral dejó este un, un buen sabor de boca entre los chihuahuenses, se esperan unas elecciones muy competitivas y en estas partes yo creo que sí va a jugar como les había dicho, sí va a jugar mucho el hecho de que va a ser una elección completamente local este va a afectar la reputación del gobernador eh, por ejemplo otros casos como el caso de Campeche Colima, donde no ha habido alternancia también por supuesto va a ser unas elecciones donde va a jugar mucho el hecho que sean eh, elecciones locales y ya no vamos a mirar en lo federal
0: Sí, yo te, concuerdo contigo bueno, incluso hasta nuestro estado Alex, en el estado de Hidalgo creo que va a ser algo muy 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 similar y todos se van a estar concentrando más en el tema local que en el tema federal, pero bueno como siempre con la esperanza Alex de que pues todo sea para bien y para mejora de las condiciones de vida de todos los los ciudadanos mexicanos.
1: Sí, porque también recordemos que en estas elecciones, obviamente, en las elecciones donde se juegan las diputaciones locales, donde se juegan diputaciones este, de la elección de ayuntamientos, también existen los partidos locales. Y los partidos locales en muchos estados este pueden jugar un papel fundamental Quizás no sean como primera fuerza, pero sí también ayudan a fragmentar este voto.
0: Sí, pues sí, te, te, eso que ni qué, Alex, pero al final de cuentas creo que pese a que el partido local pueda tener re, eh, representación, pues también ya en un panorama macro las condiciones en las que los ponen pues son muy muy disparejas Alexi que pues estaremos hablando del caso concreto, ¿no? Pero en general serán las fuerzas políticas que acaban de unirse quienes sean los protagonistas de estas elecciones.
1: Y, y a, hablando justamente de eso, hablando de, de fuerzas locales, y ahorita me acabo de acordar, este por supuesto, también van a entrar ya también en el juego los nuevos partidos políticos que ya fueron autorizados. Y entre ese caso, me, me llama mucho el caso la de redes sociales progresistas, donde este para, para ayudar a, a subir su voto y a que tengan una buena participación, se hacen llegar de que candidatos, de proponerles a artistas que sean candidatos eh, me, me llama mucho la atención que en la Ciudad de México varios luchadores van a competir por las alcaldías y digo yo, yo, yo me pregunto ¿cuáles son las credenciales que tiene un luchador? que, que obviamente no no, 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 no dudo de, de la capacidad de cada uno de ellos, pero ¿cuáles son sus credenciales para poder decir yo voy a ser el alcalde de, de, de Tlalpan, por ejemplo. Eso me eso me, la verdad es que me preocupa muchísimo. No podemos permitir que se propongan candidatos por proponer.
0: Es que, mira Alex, al final de cuentas no hay que tampoco dejar de mirar que vivimos en una democracia y que al final es un derecho humano incluso y que está consagrado en la constitución. Es más, el hecho de votar y de ser votado como tal. Entonces eso abre que la posibilidad de que cualquier mexicano, cualquiera mexicana que tenga la intención de colaborar dentro del mundo político lo pueda hacer, siempre y cuando se haga en tiempo y forma y como la ley lo exige. Sin embargo, no todo lo que está permitido en la ley quiere decir que sea bueno. Entonces... Pues, híjole, a mí me gustaría decir, Alex, que pudiera existir tal vez más adelante una regulación para esos temas, pero al final este es uno de los costes que tenemos convivir vivir en, en una democracia. No sé en este momento saberte decir si para bien o para mal simplemente es lo que dice el derecho y hay un principio jurídico que dice que donde la ley no hace distinción, el humano no tiene por qué hacerla, complicado Alex o no, pero pues es la realidad que nos haya tocado.
1: A nosotros, mira, fíjate que en ese caso tienes toda la razón, cualquiera puede participar y tiene derecho a ser votado, pero también de nosotros depende votar por las y los mejores candidatos.
0: Por supuesto.
1: Por las personas que realmente creamos que lleven a, a, a buen puerto cada uno de los gobiernos locales, desde lo local hasta lo federal. Entonces, ya una vez cerrando esto, este quisiera hablar de un tema que a mí me gusta muchísimo, eh, el tema económico, y, y eh, la semana pasada, bueno, hace unos días, unos 3, 4 días, justamente el viernes de la semana pasada, había, nos tocó la noticia que hubo una contracción del PIB, tal cual como nos había pasado durante el año pasado que hubo una contracción del menos 0.1%. Y esta vez nos topamos con que tuvo el PIB una contracción del 8.5%. Que ojo, es una estimación, es la estimación oportuna del INEGI que es diferente a la estimación que emite la Secretaría de Hacienda. Hay que hacer esta distinción. Eh, pero pero antes de entrar en más información del PIB, este, creo que tenemos que entenderlo. Si bien ya hemos hablado de, del PIB en el podcast, Considero que el PIB tiene muchos defectos y es la, pero es la medida más o menos homogénea que ocupamos en todo el mundo para observar el desempeño de la economía. Eh, no quiero entrar en una definición técnica, pero me gustaría este, ejemplificar el PIB como una fotografía donde ponemos todos los productos finales que producimos en un año, este, aquí en México, y con esta fotografía podemos observar algunos de los signos importantes pero como tal no nos da, no podemos diagnosticar al 100% la economía, eh, si bien por ejemplo, no sé, nos tomamos una fotografía y en esta fotografía nos podemos ver cansados, podemos ver que tiene cierto rasguño por aquí, tiene cierto rasguño por allá, está bien maquillado de este lado, lo mismo sucede con el PIB, podemos ver más o menos a gran rasgos cómo va nuestra economía, pero no lo es todo y para eso nos tenemos que ayudar de otras, este, de otras variables para tener un diagnóstico oportuno. Una vez dicho esto, este, también hay que mencionar que México no pasaba por una situación similar desde la década del 2000. En el 2001 la economía se contrajo al 0.4%, el año siguiente cayó al 0.03% y más atrás, mucho más atrás, en 1982 y en 1983 el PIB cayó menos 0.1% y el menos 4.36%. La verdad es que nos habla que esta situación no la hemos tenido y con mucha razón, porque no, te, no habíamos pasado por una situación como la pandemia que estamos viviendo claro.
0: ahora. Así es, Alex. Eh, justamente, eh, incluso yo tenía el dato que desde 1932 no había una caída del PIB como el de este año. ¿eh? Sin embargo, pues eh, lo mencionas y lo dices acertadamente, pues desde hace muchos años no nos había tocado una crisis eh, de salud pública tan relevante como a la fecha, la última que tengo yo recuerdo es esta eh, crisis de la H1N1 eh, y que pasó justamente en crisis económica en el 2009, que por cierto, crisis económica no originada en México, sino en Estados Unidos, pero que era como el antecedente inmediato que, que podíamos vislumbrar. Eh, y sin nosotros embargo, creíamos
1: pues, bueno, que íbamos a estar en cuarentena un mes como en esa ocasión.
0: Exacto, nosotros era lo que suponíamos, eh, vaya inocencia que teníamos eh, el año pasado, Alex, pero sí, justamente datos que si bien ya no lo dijeron que, que no importan esos datos realmente, eh, yo no sé cómo te sientes hoy de felicidad, Alex, tal vez eh, eso respondería eh, ...la manera en la que va nuestra economía... ...si te sientes feliz entonces vamos por buen camino... ...con que estés contento... ...creo
1: que, la, creo que en general... La, ...la ciudadanía no se ha sentido feliz... ...yo creo que... ...ha sido algo que... Eh, ...hemos tenido que pasar durante todo este año... ...durante todo el año pasado... ...y creo que... ...eso es un signo que... No, ...no lo podemos tomar en cuenta... ...y ya lo vemos en los datos... ...ahí están los datos... ...son datos como ya les había dicho... Que son más o menos homogéneos, que si bien no nos dan el panorama completo, eh, nos, sí nos habla que ha habido omisiones, en, tanto en la en materia de salud como económica.
0: Por supuesto, muchas, muchas áreas de oportunidad en las cuales este en nuestros gobiernos deberán de trabajar porque creo que ya se comienza desde hace algunos meses a sentir y a permear esta reducción del PIB en los bolsillos de las personas y pues bueno, tiempos complicados Alex, esperamos, bueno se estimaba que en el primer terminando el primer trimestre de este año se comenzaríamos con esta recuperación económica que también la estima es de 4.3 puntos de crecimiento para finalizar este año. ¡Ojo! La estima máxima y ya es bajo, pero bueno, esperemos que, que se cumpla.
1: Si hay un buen manejo de, de la situación que vamos teniendo, esta estimación no se tendría por qué ajustar demasiado. Pero si hay un mal desempeño en la economía, esta estimación se va a ir ajustando a la baja.
0: Y hay que, hay que recordar, Alex, que mucho influirá también en lo que mencionábamos en el punto anterior respecto de las elecciones. Hay que eh, platicar y sí concientizar a las personas que al momento de tomar decisiones, al momento de eh, nombrar nuevas y nuevos representantes que estarán en el Congreso de la Unión, en los congresos locales, Dependiendo a las personas que elijamos, dependiendo de las ideologías y de la agenda política que se impulse desde las curules, habrá menos o mayor certeza para la inversión privada, por ejemplo, y que esto puede provocar que mejoremos eh, el, el tema económico. Es por ello que es muy importante recalcar la participación de las y los ciudadanos en estas elecciones, pero participar y dar un voto con mucha conciencia y a las personas que te cumplan con el mejor perfil para que a todas y todos los mexicanos nos vaya bien. Más allá del tema de si se impulsa una agenda política, un partido político en estas elecciones, recordemos que estamos hablando al elegir representantes del futuro de todas y todos. Entonces, no es para menos que ya teniendo el antecedente de esta contracción de nuestro Producto Interno Bruto y de cómo se está desarrollando eh, las situaciones sociales y económicas de nuestro país... Eh, eh, a finales del año pasado y a principios de este, pues bueno, con esta, estos datos, estas experiencias que ya vivimos, podamos votar por las mejor, los mejores perfiles para dar más certeza, primero a las y los mexicanos, y segundo, a todo aquel que sea de persona, de iniciativa privada, para que pueda confiar en, en, en nuestro país como un lugar para poner en riesgo su dinero e invertir, y que con eso podamos salir adelante y mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Más allá de impulsar una agenda política, más allá de impulsar a un partido que para que para que a todos nos vaya muchísimo mejor y podamos estar más tranquilos.
1: Mira, que me parece que, que es necesario en este momento que haya un equilibrio entre las fuerzas políticas me parece muy sano que como tal exista un equilibrio, pero en este momento ese equilibrio está completamente roto, sabemos quiénes tienen los números y, y como tal, como ellos tienen los números, tampoco creo que en este momento son 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 admisibles las las excusas y son admisibles tampoco los otros datos, entonces pues yo creo que... pues eh, es todo lo que tengo que compartirles por este episodio, Gerardo.
0: Yo también, Alex. Creo que lo que se tenía que decir ya está dicho. Y pues no, como siempre, Alex, eh, deseando que todas y todos en casa se encuentren muy bien, que pronto ya estaremos pasando estos tiempos tan complicados y que bueno, ya comenzamos mínimo, mínimo a verlo una pequeña luz al final de este túnel tan oscuro por el cual pasa el mundo, pero por el cual pasa sobre todo nuestra nación y que bueno, mientras tanto agradecemos que nos den la oportunidad de escucharnos y elegir una vez más escuchar políticas Nos da muchísimo gusto que tenga un buen recibimiento cada episodio. Nos hace bastante bien la retroalimentación y sus comentarios. Y pues bueno, ya nos estaremos saludando muy pronto, Alex. ¿Tú tienes otro comentario?
1: No, ya sería todo por este episodio, el episodio del día de hoy, Este, muchas gracias otra vez por escucharnos a cada uno de ustedes y solo les quiero decir, quédense en casa, lo más posible no se expongan, en estos momentos tenemos que ser muy solidarios, nosotros como jóvenes quizás no nos afecte tanto, tenemos este la juventud por delante, pero en nuestras casas también nos esperan.